0: Os exercícios militares anunciados vão decorrer entre esta quinta-feira e domingo, em seis zonas, à volta da ilha de Taiwan. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês prometeu uma resposta forte e eficaz.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. desde que Nancy Pelosi anunciou a intenção de visitar Taiwan, que Pequim ameaçou com uma escalada na tensão com os Estados Unidos. Xi Jinping lembrou por telefone a Joe Biden que quem brinca com o fogo queima-se, mas a líder do Congresso não recuou e tornou-se na mais alta figura dos Estados Unidos a visitar a ilha nos últimos 25 anos. Os Estados Unidos não defendem a independência de Taiwan, mas recusam igualmente uma incursão militar chinesa para a reunificação do país. O governo do Partido Comunista Chinês reclama a soberania sobre a ilha desde que lá se instalaram os nacionalistas do Kuomintang, liderados por Chiang Kai-shek e que foram derrotados pelas forças comunistas de Mao Tse-Tung durante a Guerra Civil na segunda metade da década de 1940. Pelosi deixou a ilha e a China iniciou manobras militares em larga escala que incluíram a passagem de 27 aviões militares chineses no espaço da de defesa aérea de Taiwan e navios de guerra a menos de 20 quilómetros da costa, naquilo que foi descrito pelo próprio governo da ilha como um bloqueio marítimo e aéreo por parte da China. Neste episódio, conversamos com Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI SA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Vida Pedro Cordeiro, as prometidas manobras militares chinesas já estão em curso, Taiwan diz que equivalem a um bloqueio marítimo e aéreo e acrescentam que colocam em risco a segurança da região. Pequim lembra, pelo outro lado, que tinha avisado, mesmo antes da visita de Pelosi, acontecer. O que é que se ganhou com a visita da líder do Congresso para além desta escalada de tensão?
0: Bom, Paulo, o, eu julgo que o que Pelosi quis foi fazer uma afirmação, uma reafirmação do compromisso dos Estados Unidos da América com a defesa de Taiwan e também ao mesmo tempo uma afirmação, um gesto de afirmação da democracia num contexto em que várias potências autoritárias põem em causa a democracia e há forças em vários cantos do mundo uh, de facto a, a pressionar contra as liberdades ou aquilo a que se chamou a democracia liberal que durante umas décadas uh, pareceu uh, prevalecer no mundo. E acho que foi este
1: o propósito. Desculpa interromper-te perguntar se Pelosi tem razões para acreditar que a questão de, de, da segurança de Taiwan. Uh, uh, pode estar em causa num futuro próximo?
0: Sim, pode, porque nunca deixou de ser propósito dos, do regime chinês uh, a reunificação de Taiwan com a República Popular da China, e neste momento a China tem um presidente com um poder que mais nenhum teve nos últimos 50 anos, uh, e um presidente que já disse várias vezes, querer resolver o, aquilo que ele considera ser o problema à ferida aberta de Taiwan, preferencialmente por meios pacíficos, mas não descartando outros. E, e isso é algo que muda, até agora imperava um status quo, um entendimento quase de cavalheiros, em que desde que Taiwan não proclamasse a independência e outros países não viessem a uh, defender essa independência, a China deixava Taiwan existir uh, um bocadinho naquela lógica de um país dois sistemas. Ora, nós já vimos em Hong Kong e Macau, que Pequim quer acabar com um país de dois sistemas e quer um único sistema imposto a todos, e vê Taiwan como uma parte integral do país e, e, e portanto, daí que eu julgo que sim, Pelosi tem razão para eh, pensar que, o, que, o, eh, que Taiwan possa estar em risco, ou seja, não é inimaginável que a China de Xi Jinping um dia invada Taiwan. Não estou com isto a dizer que acho que vai acontecer no imediato, mas não é um risco que se possa ter. Ainda
1: assim, pelos silêncios de Joe Biden, é lícito ou não concluir que esta visita foi feita um bocadinho contra aquilo que, que o Presidente dos Estados Unidos considera serem um os melhores interesses do seu país e obedece mais a, um, a uma questão interna porque há eleições a curto prazo na América?
0: Essa leitura é possível, é, pareceu evidente que a Casa Branca não, é, não era entusiasta desta visita ou não sentia na urgência nesta visita, visita esta que aliás Pelosi já tinha planeado há uns meses depois teve Covid e teve adiá Diala Uh, Juca a Casa Branca não seria entusiasta, mas a verdade é que o ramo legislativo que Pelosi representa ao ser a líder da Câmara dos Representantes uh, é independente do ramo executivo do, na democracia americana e portanto uh, uh, tem a independência de, de ação e sim concordo com a tua leitura de que as eleições deste ano para o Congresso, portanto recordemos que em novembro será eleita toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado uh, ou, e, e os, a maioria dos, que os democratas têm hoje em dia é curta e, portanto, eh, também aí pelos e traz essa preocupação. Os democrata, o Partido Democrata é muitas vezes visto como mais brando na política externa do que eh, o Partido Republicano, por outro lado, ninguém se esqueceu ainda que há um ano a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão decidida por Donald Trump, mas executada por, já por Joe Biden, foi um desastre, foi, foi a condução daquilo foi, foi uh, um fiasco absoluto e como tal… Uh, Marcaram pontos agora com a
1: morte do líder da Al-Qaeda, não
0: é? E, uh, isso é verdade, Esse, isso, isso e a visita uh, uh, de Pelosi a Taiwan são gestos de força de um partido muitas vezes acusado e de ser E apoiada
1: Pelosi apoiada mais por republicanos do que propriamente pelo seu Partido Democrata, não é?
0: É dos poucos, é dos poucos, realmente dos poucos assuntos em que pode haver alguma plataforma comum entre os dois partidos, é em alguns gestos de política externa. E aqui muitos republicanos vieram defender esta, esta senhora que aparece aqui. Ela é uma veterana, tem 82 anos, já desde os tempos de Tiananmen que teve gestos, a favor dos democratas chineses, dos manifestantes que foram massacrados naquele episódio de 1989, e portanto, ela aqui também está, do ponto de vista pessoal, é algo que lhe fala muito é, Mas para até as suas por isso, por,
1: por essa provocação que estavas a lembrar agora, em 91, em que ela, com mais dois senadores, eh, eh, abriu uma faixa de apoio aos democratas que caíram naquela praça eh, de Tiananmen, isso eh, não colocava a China perante a obrigação, diria, de Responder com firmeza a esta visita é porque o histórico é grande, não é?
0: E assistirem a Síria sempre responder com firmeza e é sempre, sobretudo com uma exibição de músculo, não é? Eu acho, eu acho que o que a China uh, faz é mostrar, atenção, não, nós estamos aqui, nós temos capacidade, a China de hoje tem um poderio militar muitíssimo superior ao de 1989, 91, ou até de 97, da última vez tinha ido um speaker da Câmara dos Representantes a, a visitar Taiwan, portanto a China hoje é uma potência com outra dimensão, económica, militar, geopolítica e vai mostrá-lo e com certeza que eh, Taiwan vai sentir isso nos próximos dias, já, já, houve, já houve manobras nesse sentido, não acredito por outro lado que daí vá resultar agora, que isto vá precipitar uma invasão ou, ou uma agressão por exemplo que, que seja passível de reação militar dos Estados Unidos, não vejo essa escalada a acontecer, embora eu não, não reconheça que a visita de Pelosi aumenta com certeza as tensões com, uh, entre os Estados Unidos e a China, que já, que já, que já eram pré-existentes. E, e daí
1: um salto para o que acontece no resto do mundo, aqui na Europa, exatamente. A Rússia aproveita cinicamente uh, para se colocar ao lado de, de Pequim na defesa da soberania chinesa, a Rússia que pôs em causa a soberania de uma parte da, da Ucrânia. Uh, uh, inimigo do meu inimigo é, uh, esta visita a Taiwan não acaba por fortalecer esta aliança, vamos lhe chamar assim, oportunista entre Moscou e Pequim?
0: Oh Paulo, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso neste sentido. O discurso de, 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 de Rússia, de, ontem por, por, pela voz do ministro Sergei Lavrov, dos, dos Negócios Estrangeiros, é, obviamente, de um cinismo e de, um, e de uma hipocrisia uh, monumentais. Quer dizer, é o último país do mundo que neste momento pode falar de, de respeito para a soberania, é evidentemente a Rússia. Um, a Rússia está a tentar, obviamente, puxar a China mais para o seu lado, no sentido em que a China, estando, uh, tendo estado mais perto da Rússia do que do o Ocidente neste na questão da guerra da Ucrânia também não saiu, não se atravessou pela pela Rússia nem e, e, e foi limitado o apoio que, que que deu à Rússia. Não quer também a China não gosta de mexidas em fronteiras e como tal tem uma julgo que também não não a guerra da Ucrânia não era nada que Xi Jinping estivesse a desejar. Caiu-lhe no colo e ele tenta fazer o, 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 que, o que lê como. Faz uma gestão, sirvo, não é? Servindo os, os interesses chineses, exatamente. Agora, se Moscou pensa que por aparecer aqui a dizer mal de Pelosi e bem de, e bem de Xi Jinping, isso vai puxar a China, eu julgo que aí será o Kremlin a ser ingênuo, porque, na verdade, a China faz sempre uma avaliação de muito mais longo prazo das coisas, basear, estudando aquilo que considera serem os seus interesses e. Não me parece que um envolvimento mais explícito do que teve até agora na guerra da Ucrânia ou um apoio mais robusto à Rússia seja do interesse da China. Não me parece sequer que uma Rússia enfraquecida seja uma preocupação para a China. Acho que até, acho que até lhe agrada esse sentido. Quanto mais dependente a Rússia for da China, melhor para Xi Jinping, sem deixar de ver na Rússia um, um aliado útil uh, uh, nesta, na, na bipolarização crescente entre Estados Unidos ou, e, e a China, ou se quisermos também entre regimes democráticos e regimes autoritários.
1: Em expresso.pt, num texto de Ana França, saiba quem é Saif Al-Adel e este nem sequer é o seu nome verdadeiro, mas como é o único que se conhece, habituou-se porque ele é o homem apontado como o mais provável líder da Al-Qaeda. Hoje é dia de Bloco de Leste, o podcast de Martins Silva. A guerra é na Ucrânia, mas os efeitos fazem-se sentir em muitos outros países. Este podcast olha para leste, da Polónia ao Cazaquistão, do Báltico à China, todas as semanas, à quinta-feira de manhã, um novo episódio dedicado a cada um dos países. Já cá está fora o primeiro episódio, brasileiros, que tal? Deslumbrado com a luz de Lisboa, mas abençoado pelo mar carioca, Nelson Mota, homem de cultura e amigo de todos os músicos brasileiros que gostámos de ouvir, fala abertamente e sem travões sobre as eleições, sobre Bolsonaro e sobre os brasileiros que diz que vêm para Portugal por desespero. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.